0: Coluna
1: do Estadão, com Alberto Bombig. E aí, Bombig, bom dia. Oi, bom dia.
2: Bom, vamos falar então sobre esse decreto. Jair Bolsonaro, o governo, recuou e publicou hoje um novo decreto sobre as regras para posse e porte de armas de fogo no país. Entre as alterações anunciadas estão o veto ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns, Além de mudanças na prática de tiro por menores de idade e no transporte de arma de em voo, né? Que era uma reivindicação já da Anac. Que conclusão a gente tira dessa recuada do governo em relação aos fuzis, o bombique?
3: No melhor hipótese para o governo que o decreto foi teve uma assessoria técnica falha, né? É, foi desde que foi apontado Aliás, o, do, o das armas em voos foi furo da coluna do Estadão.
2: Uhum, verdade. Que
3: tirava da NAC, a gente deu lá, lá atrás, que ele abria uma porta porque ele tirava da NAC a regulamentação e passava para a Justiça. É, hoje, a NAC é, foi muito firme na portaria dela, você não pode embarcar com uma arma de fogo em voo, a menos que você seja não, um policial, né?
1: sim,
2: que,
3: sim. enfim, que esteja na sua um padrão situações. internacional até. Exatamente. Então, desde lá de trás, já vem se apontando... Pe... É... Não são pequenos, eu ia falar pequenos porque parece, mas não são iam se apontando ali é, falhas, ou brechas, ou portas, sei lá que nome dá, ao decreto, que que não se encontrou em, em paralelo em nenhuma lei no mundo todo, praticamente. Essa dos voos e, e por último, essa do, do fuzil, que foi um furo do Jornal Nacional. É, e aí o governo é, resolveu mudar e... Tinha até uma coisa meio estranha, porque você poderia até ter o fuzil, mas não podia ter a munição, munição, mas daí você poderia mudar. E outra coisa estranha, o fuzil não estava em fabricação, né? (risos) Isso. Seria
2: um fuzil que não daria rajada, daria só tia. É uma antiga
3: colaboradora de campanhas eleitorais no Brasil, quando se podia, né? financiamento de campanha. A empresa fabricante de armas sempre foi grande patrocinadora de políticos. Então, de fato, é, tinha ficado muito ruim a, a, a situação do governo e ele recuou, ele mudou. É assim Então, aí, na melhor hipótese, é uma falha é, técnica de quem fez. E, na pior, é se isso foi colocado lá para passar, ela, e, e, se essas coisas foram colocadas de caso pensado para para ficar lá dentro do, do decreto. E aí a sociedade se mobilizou via a, a imprensa e, e o governo mudou, né?
2: Valeu isso ou valeu a carta dos governadores?
3: Muito forte também tá, a carta dos governadores, mas eu acho que na verdade assim, não, não foi nem a carta acho que nem a gota d'água acho que o fuzil e a carta podem ser a gota d'água, né? Uhum. É, a questão das armas, ela não, desde o início do, de, do, do decreto não sei se chega a fazer um mês, né? Tá tudo tão rápido no mundo da política, eu acho que não faz um mês ainda, deve estar para completar.
1: O decreto foi é 7 de maio Sete de ah, pois de é, não deu no um mês ainda. Mês. Pouco tempo.
3: Ele vem sofrendo um desgaste e alguma oposição, né? E, e não é uma oposição simplesmente política ou pessoal de alguns. É de, de questões técnicas. Tipo essas que a gente citou, né? Então o governo pelo menos mudou, teve um bom senso ali de mudar nessas partes que, de, que deixavam portas abertas aí para pra... menores, arma em voo, a pessoa ter um fuzil em casa sem saber manejar uma arma dessa, né? É, eu acho que foi o, o todo. É um desgaste, pelo um desgaste, menos numa parcela da sociedade que vem lá de trás.
2: Ah, o Heisen vai se lembrar, quando a gente mencionou aqui sobre o decreto que tinha a questão dos menores poder praticar tiro isso. com autorização só de um responsável, de um dos pais, né? é. isso causou uma movimentação em relação a ouvintes, mandando mensagem para a gente, muito grande. E agora, nesse decreto, está ali é, apenas... Agora estipula uma idade que, a partir dos 14 anos, isso não tinha não, no decreto anterior, e menores só poderão praticar tiro esportivo com autorização dos dois responsáveis. Também uma Exatamente. mudança
3: importante. importante. Né? Bom, e ainda estamos aí com ele, ele todo sob questionamento, né? Porque ainda tem a Câmara e, e o próprio STF, é. né? E as, as ações dos partidos, da rede, né? Da
2: rede. Da rede.
3: Quando o Rodrigues rodou. É, o... não, assim, é engraçado, porque eu, eu, não é uma pauta que nunca uniu uni os brasileiros, né? Ela, ela é muito forte, une um grupo, inclusive, vai às ruas, é um dos, é um da um dos itens de quem vai às ruas domingo defender o porte de arma, hoje pelo menos parte dos que vão às ruas devem ir. Mas não era, as pesquisas mostram que não há consenso entre os brasileiros a liberação do porte de armas.
1: né? Você diria que atende aquele eleitorado, vamos chamar, o o, o Raizinho, aquele que apoiou num primeiro momento, não é aquele que aderiu depois para o Bolsonaro. Ele atende
3: esse esse eleitorado e, sejamos justos também, é uma bandeira de campanha do presidente. Sim, o que prometeu. Talvez ele tenha sido... Eu acho que ele foi um pouco além da linha amarela do que que a Constituição permite para um decreto presidencial e não um projeto que tem que passar pelas câmaras, ser amplamente discutido, ser debatido, enfim, ter todo um trâmite que que dê mais transparência para
1: o processo. E havendo alteração, se houver mais alguma, dá para ter aquele discurso, olha, eu fiz a minha parte... Foi o Supremo, foi o Congresso. Acho que é um pouco isso né? e
3: acho que também tem aquele velho. uma velha prática da política brasileira que é você bota o, o sarrafo muito alto para depois sair abaixando. Né? No final a gente vai estar tá discutindo se é. atirou o fuzil, acertou. Você né? coloca uma, uma, um bode na. o famoso bode na sala, né? Põe bode, depois tira. Ah, agora vai. Então pode ter sido uma estratégia do governo seja essa também, né? É. É, porque o, o, o espírito dele ainda está preservado. Ele fez essas alterações, mas o espírito do Congresso está preservado e esse, sim, agora sob escrutínio dos outros poderes, né? É, é, que tal tá, que agora vão estar tá sob ataque dos, do, das ruas aí. Bom, vamos entrar
1: agora na questão da reforma administrativa, né? Vai, vai ser com música isso? Vai. Vai ser com mas, música? Na
2: verdade, rela- mais a relação, talvez, é, né? A relação entre...
1: desgastada...
2: É, entre nomes importantes lá no Congresso, Rodrigo Maia e o Major Vitor Hugo, Major
1: Vitor Hugo.
2: que é líder do governo, que estão se estranhando.
1: Grupo muito grande de WhatsApp é perigoso sempre, né?
2: É. Me deixa em paz, sai de mim, me deixa
0: em paz. Vá, nosso povo. Esse contexto
1: todo, o Maia rompendo com o líder do governo,
2: é, o Major
1: Vitor Hugo, ele não gostou de. Não sei, foi brincadeira o negócio de dizer que... Saco, associar saco de dinheiro a deputado, alguma coisa assim? Ah,
3: mas foi brincadeira de muito mau gosto. Péssimo é, gosto, né? É, é. é. Mas é... Hum, essa, essa, essa é uma relação que vinha estressada, né? Com a Aliás, o Major Vitor Hugo,
2: não ele não é unanimidade acho que é em nenhum lugar, né? Não,
3: na, não, é, não é na bancada. O Major Vitor Hugo, é, talvez seja hoje é o que mais traduz o pensamento do presidente, na bancada. Esse é o grande, Esse é o mérito dele, não né? vou usar essa palavra, é esse aí. É o que segura ele. Ele é, é um bolsonarista de, de, de raiz e quatro costados nas ideias do presidente. Agora, a, a questão é que a função dele é pressupõe uma articulação, né? Isso aí ele deixa a desejar completamente. Ele não é um cara que está lá simplesmente para vocalizar os pensamentos mais secretos e recônditos do presidente, né? Ele tem que negociar com, com, com os colegas dele, dentre eles Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e ele, essa ponte agora está explodida e queimada, como é que você vai atravessar? Eu não consigo entender agora, assim, você tem um líder do governo, é mudança demais na, na política para mim, você tem um líder do governo que não vai falar, que não fala mais, não é recebido, está excluído da, da, do círculo de relacionamento do presidente da casa, né? É uma coisa, de fato, inusitada. O, né? o Major
2: Vitor Hugo, mais cedo, falando sobre esse assunto, diz que é, essa charge foi usada há quase dois meses num grupo WhatsApp privado do PSL, enfim, que não queria mexer na imagem dos políticos, que ele faz parte do parlamento, tem muito orgulho disso. E aí ele fala que se incomoda muito com as reuniões fechadas na casa do Rodrigo Maia. Ele diz que quer fazer parte... É, do, do círculo profissional de Maia, mas não é, da, da relação pessoal com o presidente da Câmara dos Deputados. Não, mas
3: aí é que tá. Até onde eu sei, no início do, do e acompanhei, acompanho diariamente por dever de ofício, é, o, houve uma tentativa de botar todo mundo no barco e se negociar, né? Quando essa nova legislatura tomou posse. É, na, na semana seguinte já estava se, tentando se formar uma base se formar um, ter, ter alguns canais de diálogo Eu não, até onde sei ele não foi excluído dessas conversas o que aconteceu, e aí é uma coisa natural da vida, né as posturas do, da bancada do PSL é, foram batendo de frente com, com, com certas ideias do, dos demais partidos que teoricamente comporiam uma base do governo, como a estava dizendo ontem aqui PRB, DEM, Pô, o DEM está Den dentro do barco do governo Desde o início né? Tem, tem ministros é, Se compôs com o governo Para reeleger o Maia na presidência da Câmara A questão é Uma, João Vitor Hugo, ele diz Ah, mas foi uma coisa para dentro da bancada Pô, Mas quando você ataca um colega Não interessa, e esse colega um, Em algum determinado momento fica sabendo desse ataque Não interessa se foi diretamente Para ele, se foi para um terceiro Se foi no grupo da sua família Se foi no grupo da sua bancada Um ataque... Ao Rodrigo Maia, né? Então, aí, ah, eu quero participar de uma reunião na casa dele, mas eu falo mal dele no, no, no WhatsApp, né? E aí, eu, e, e, fora isso, não é, não é apenas isso, não é uma questão só de falou bem, falou mal. A bancada do PSL não tá se entendendo entre ela. E se ela não se entende entre ela, é muito difícil que ela possa participar de uma, de uma, religião, de uma reunião, por exemplo, de colégio de líderes. Não foi erro, não, viu? É uma proposta fechada. O que você falou de religião não está errado. <risos> Boa. É. Foi um, um ato feio freudiano, vamos dizer assim, né? É, ficou fora. Ela, ela acabou naturalmente sendo excluída dessa, das conversas, né? De, ao longo desse processo que hoje nós temos claramente um distanciamento entre os partidos que compõem o chamado centrão do, do, da bancada do presidente do PSL. O PSL resolveu é, partir para um confronto. Continuar com a agenda dele, a mesma agenda que ele ele, ele pregou na campanha, falando mais para fora do que para dentro do parlamento, falando ainda com os grupos dele, é difícil o
1: entendimento, né? Então, agora você pega nesse contexto, ainda tem as MPs que... não não, 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 estamos nem falando da reforma da Previdência, vamos falar das MPs aqui que os prazos estão vencendo. Hoje vence a das aéreas que ontem passou lá na Câmara, mas depende do Senado, né? Mas o Centrão está recuando na na administrativa um pouquinho? Não sei se
3: ele está recuando. O que que, que ficou claro é é que o o Centrão percebeu que ele ia arcar com todo o desgaste desse negócio. A gente já falou aqui também semana passada, a gente está sempre repetindo que um governo tem o direito de de desenhar o governo como ele quer. né? Você vai assumir uma empresa, qualquer coisa, e falar, vou cortar esse departamento. A a, a MP da, da... o redesenho da esplanada, ela é entendida como legítima é, o que os deputados dizem, alguns deputados com quem eu tenho conversado dizem é o seguinte olha só, a MP não é votada porque o governo não tem os votos, porque ele não consegue se articular aqui dentro para aprová-la mas ele aí desse ponto de vista habilidosamente o PSL o governo jogou com o que? com ainda a inserção que ele tem em uma parcela expressiva da sociedade, quer dizer assim a MP tá lá e quem quer barrar é o centrão Então, de ontem até hoje, o que o Centrão disse foi, não, então, peraí, nós não vamos marcar com esse esse desgaste. Coloca aí, vamos pôr, vamos vamos colocar voto e vamos vamos ver o que acontece. Não ficou claro para mim se o Centrão se comprometeu em aprovar. Uhum. Eu tive declarações no sentido... Do Maia dando declarações no sentido de que sim, né? Há ali uma intenção de aprovar. Ele até fala isso, né? Entendemos como legítimo, uma coisa nessa linha. O governo... O governo ter, montar a estrutura de governo que ele quiser. Dando entender que a entender que há um acordo, ou pelo menos se costura um acordo, para aprovar. Mas eu, eu acho que o ambiente está muito conturbado no Congresso e não, não daria isso como favas contadas, não. O, é, se ela for, for a plenário e... Ou não decoro ou, 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 ou perder, enfim, é, é, um, é um grande teste. E a outra coisa é que a, a, a aprovação do MP é uma das pautas do protesto convocado para domingo, né? Isso, é. Então, obviamente, vocês
2: Mas Coaf ficando com o Moro, né?
3: O Coaf ficando com o Moro parece que é um ponto ali que, que o, os deputados não, não, não negociam, que eles querem tirar do Moro de, é. de qualquer jeito.
2: Uh, uh, Os editores da Receita também que está pegando bastante, Então, né?
3: faria algum sentido, é, do meu ponto de vista, por exemplo, eu acho que o cofre deveria ficar com o Moro. Mas, do ponto de vista da negociação, faz algum sentido. Se ceder algo, né? Ah, beleza, o que, que, é, o que, que é fundamental aqui? Ó, fundamental é que nós não voltemos aos 39 ministérios. Ah, então tá. Isso fica? Fica. Ah, mas nós não abrimos mão de tirar o cofre do Moro. Talvez o governo pudesse ceder nesse sentido, ainda que eu sei que... é vai muito, desagrada demais a pauta do Bolsonaro, a pauta dos grupos que apoiaram o Bolsonaro, agora temos que lembrar que quando ela tentou ser, vota, ser votada semana passada, o Onyx Loresone chegou a orientar a bancada a dizer, não, vamos tirar o coaf do Moro, aí o PSL se rebelou não, 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 nós não vamos fazer isso nós vamos fazer isso se tiver uma ordem expressa, vocês vieram a público porque tem que dividir esse desgaste entre Planalto e bancada do PSL aí o presidente recebeu a bancada do PSL à noite e disse o quê? Não, vocês fazem lá, vamos manter lá com o Moro. É muito, sina- muito sinal contrário, né? É... Eu acho que essa tensão continua, não, não sei se vai ser tão fácil como está como, como parecendo votar esse MP, não.
2: Hum. E aí tem a reforma tributária, que é um texto alternativo da, que o governo está preparando, que já está andando e está está com uns dias... Não, pronto, é,
1: essa que tá andando é da Câmara. É da Câmara. Ou é né? do, é do, do Bernapi, né? Do Benapí, com gente... O com então, que o governo
2: não mandou ainda a dele, né? Assim,
3: o, essa aí, o, o, essa é a... Claramente, aquilo que a gente vem dizendo, né? Da, do, da agenda legislativa, uhum. essa é, eu, eu acho que é a cereja do bolo dessa agenda legislativa que o Maia tenta impor, né? É, tá andando, vai CCJ, é, há um... Há pontos de divergência, obviamente, porque a questão tributária ela é muito complicada, ela envolve os governos né, que, que tem influência nas bancadas, mas, ao que parece, o governo perdeu já totalmente o bonde nessa história. A, a do Marco Sintra... O próprio Marco Sintra, até onde eu tenho informações, já teria se jogado a toalha ali e dito, olha, vou tentar então fazer contribuições a essa do Baleia, yeah. porque a dele não vai andar. E... E, e, e é uma forma da câmara mostrar o seguinte ó enquanto tem muita briga a gente está fazendo andar com algumas coisas que o país precisa é o que eles tentaram fazer e tentam fazer na câmara e aí no, na câmara desculpa na previdência mas como ali é, ali é bem mais sensível né a previdência essa semana deu um, um recuozinho ali né? na segunda-feira tivemos o governo dizendo não que está valendo o governo ainda que ontem se você pegar as declarações do presidente da câmara do Marcelo Ramos e do relator eles estão mais afinados é, dizendo que vão vão avançar na ideia do substitutivo, né? Na ideia de fazer uma reforma da comissão, de estender um prazo e aprovar uma reforma da previdência da comissão.
2: A, a, conversar com o Bombiga é, é diariamente você exercitar a interpretação de declarações de forma não a lógica, né? É. Você vai não agora não não entendi nada, né? Você tem que entender a, a, as linhas pequenas ali para enfim chegar a um consenso é, o que a, que cada um está querendo dizer político né? diz uma
3: coisa que ele dizer outra é completamente diferente <risos>
2: exatamente né? esse filtro... é, é difícil
3: de, de fato de entender esse esse essa esse novo momento da política né é, é difícil não é um, um primeiro que há muitas vozes né muitas vozes muitas vozes dissonantes
2: Isso.
3: muitos interlocutores e, e
2: essa tendência das pessoas é, seguirem alguns poucos, né? E aí você acaba abarcando um discurso só, em vez de ouvir todas as vozes dissonantes para tirar um, uma e, conclusão.
3: Exatamente. E com um, 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 um agravante da, do mundo contemporâneo, agora vou fazer um papo cabeça aqui, né? <risos> que é a coisa de dizer uma coisa, assim, a, a, a história das fake news, levadas ao extremo. os Estados Unidos é o um grande exemplo disso, né? Você diz uma coisa e faz outra completamente diferente, mas continua dizendo aquilo, né? Ela, ela complicou demais. Eu, eu ainda estou tentando entender essa declaração do Bolsonaro sobre a. a... o oh, meu Deus do céu.
2: A med- o, a, o veto do ato ali?
1: Não, dos partidos. O, a anistia. Ah, anistia, a anistia que, é que ele falou. Que a palavra que anistia. Ele falou uma coisa ele e falou, fez outra. Não,
3: ele atacou. Não, não só ele falou. Ele, ele, ele atacou a imprensa. Ele vocês estão dizendo. Que, que era mentira. Falou, é, e aí aconteceu? Sabe? Então, quer dizer, assim, é, é uma estratégia. Assim, tem uma estratégia de comunicação ou política por trás disso, ou não foi um equívoco, né? Então é difícil demais de você formar uma ideia, né? Dizem uma coisa e fazem outra. A coisa da MP MP mesmo, da Esplanada, o líder do governo, o o ministro da Casa Civil diz, vai lá e vota, vamos votar hoje. Aí a bancada do do partido fala, não, não vai votar. Aí vai no presidente, o presidente fala, não, deixa com o Moro. É É difícil. não, Não sei se trata apenas de uma questão de desarticulação, ou de uma ideia de, de, de simplesmente esquecer o que dizem o que dizem os políticos esquecer o que é, o que é o, o canal de entendimento que seria o parlamento falar diretamente com, com os eleitores né tá, tá difícil e vamos ver porque a manifestação já da, de domingo já virou um mosaico né vozes ali tem tudo né Sim. algumas saíram a pauta liberal tá, tá ficando fora tá né ficando. O pessoal mais o pessoal mais apaixonado pelo Guedes, ali o MBL... Empresários
2: Fiesp... Né? O Pato
3: não vai, né? Parece que não, o Pato, não, Pato não, vai. não vai, Pato dessa vez... Mas ele vai estar lá, porque é paulista também, não é? É, ele vai estar lá... Mais claro o Pato, né? talvez... É... Esse pessoal já, já disse que, que, não, que não vai... Aí você tem lá um monte de outras coisas, né? Tem, mili... tem uma... Tem volta da intervenção militar, tem os próprios militares, tem ruralistas... Tem uma direita mais de comportamento... Tem um mosaico de vozes que... E, e dentro disso tem essa pauta política, que é MP, fechar o Supremo... Oh, tem
2: um ouvinte que mandou aqui uma mensagem, que vai estar nas manifestações. CP, é, hashtag CPI da Lavatoga, pacote anticrime, MP870, voto nominal, sim reforma da Previdência, não novos ministérios, com o Moro.
3: Pois é, essa é a pauta que, que unifica ali, né? Parece que todo, que todo é. mundo... Por isso que eu acho que, eu, que essa tentativa do Centrão de, de votar a, a MP da Esplanada agora para tentar dar uma esvaziada nos hum. protestos. Né? De alguma forma, também já sentiu a já sentiu pressão. Né? Quando
0: te der saudade de mim. De
1: volta aqui com o Jornal Dourado, hoje a gente teve Elisa, agora tá com o um Chico, né? Está tá bom, bem, né? Mesmo. Tá bom o negócio. Na veia. Tá, tão aqui com o Bombig, a Carol também, e o Bira entra na conversa, o Bira Tan tá Brasil, pra falar do prêmio Camões pra Chico Buarque, o Chico Buarque escritor, né, Bira? Bom dia, <risos> bom
4: dia a todos. Sim, não, é verdade. Que É uma faceta ainda não um tanto desconhecida dele, olha que já publicou uns cinco livros, Já tinha ganhado três jabutis, quer dizer, já já veio bem festejado. Mas ele já disse em algumas entrevistas que é a a arte onde ele se sente mais à vontade para experimentar. E, realmente, os seus livros, desde o primeiro, nessa nova fase, né, o Estorvo, que é de 91, ele escreveu antes, Revolução dos Bichos, fez um livro infantil, mas, de fato, o escritor começa em 91 com o Estorvo. E ali ele faz as suas experimentações, tanto com linguagem como no tempo. E acho que isso é que chama mais atenção... É, nele como escritor
2: Porque um dos caracteres é essa Multifacetação dele né? Além de ser o conjunto da obra Ele é um artista bastante Multifacetado, né?
4: Ah, com certeza né a gente fala da, da, da obra poe... a obra prosa dele né dos romances mas hum. em, ele escreveu para teatro peças clássicas né Calabágua Tadágua uh, e, é, e a música dele e a música dele é poesia pura né desde o início e mesmo nos últimos é, discos uma ou duas faixas se sobressaíram pela pela beleza poética então se você tira a melodia, mas lê só a letra, uhum. ela sobrevive com muito força ainda, muita força.
1: Você é, vê, eu queria até que o Bombig participasse também, mas você também. Vocês veem algum caráter político também no prêmio ou é mais literatura? Ah, com
4: certeza, mesmo? não, com certeza. Até eu ia jogar o Bombig na roda por isso. Vai. e vai. E, e ao a única declaração que ele deu foi exatamente essa: Fiquei muito feliz e honrado de seguir os passos de Anassar. Radu Anassar foi o último brasileiro a ganhar, o mais recente a ganhar da, em 2017. Mas o a gente sabe muito bem que é, não escreve há muito tempo, pelo menos não publica, se escreve não sei, mas é um ativista político uh, ali presencialmente, ele está lá sempre nos, nos apoios ao PT, a Lula especialmente, ele está lá. Então, essa declaração é matreira você pode olhar por cima, a Raduan foi o último a ganhar, agora Sim. sou eu, mas a Raduan, é, tem se tornado uma figura política muito forte. O que você acha, Bombig?
3: Eu acho que a escolha, obviamente, é, é, tem não é escolha, não dá para dizer se a escolha foi política ou não, eu não tenho esse bastidor, né? Mas a mensagem que ela passa, obviamente, traz um conteúdo político. Porque o Chico é uma figura política, né? É o que você está dizendo. Como o Raduan é uma figura política, né? Não foi escolhido um escritor que, neste momento, ou em algum momento da história, não se posicionou, ou não não tem um lado, né? Vamos dizer assim, o Chico tem um lado, ele gosta de deixar o lado dele claro. Ele é um um homem de esquerda, né? Então, nesse sentido, você tem uma mensagem política, pelo menos, nessa escolha, né? Agora, a despeito disso... Se que isso de fato ocorreu, é merecido, né? Tem uhum. uma então, obra, né? Antes de, de tudo tem a obra. Antes do homem, para mim, vem a obra, né?
4: Ah, eu concordo. Eu acho que é isso mesmo e, assim, é... foi até uma surpresa, eu confesso, é... porque participam, assim teoricamente, todos os escritores brasileiros vivos com uma obra razoavelmente grande publicada e com algum reconhecimento lá fora. Eu estava apostando que seria alguma mulher dessa vez, que fazia tempo que não ganhava uma mulher, ainda mais no Brasil. A brasileira que ganhou foi a Lígia Fagundes Teles em 2005. Então faz 14 anos, né? tudo bem que teve em 2015 uma mulher, uma portuguesa, a Elia Correia, mas eu achava que era o momento de se premiar uma mulher. Eu estava ali entre a Nélida, uhum. entre a Nélia Prado, mas foi uma ótima surpresa. Eu acho que o Chico não não entrava no nosso espectro, até porque a gente sempre lembra dele mais como musicista e menos como escritor. E de repente vem aí esse grupo de jurados, que tinha brasileiro, tinha africano, tinha... Português no meio e hum. joga ali pra gente essa, essa premiação. E, de novo, eu concordo com o Bombi, não sei também de bastidores, mas foi por an- unanimidade o nome dele é escolhido, embora em duas horas de discussão. É, e no momento muito delicado do país você premiar o Chico Buarque algum algum recado político, por mais embutido, mais escondido que esteja, ali tem.
2: Só pra concluir, alguma inspiração com o Nobel? também premiou um músico?
4: De uma certa forma, sim, né? O Bob Dylan. É. É. Mas o é Bob Dylan igual. foi
3: pela, pela obra, mais pela música dele mesmo, sim, né? Sim, sim. É, foi. Né? foi, não,
4: isso mesmo. foi foi é. É, Os conceitos, basicamente, são os mesmos. É o conjunto da obra, que o cara fez ao longo da sua vida uhum. como escritor, como no caso do, do, do Bob, é, como escritor de letras de música, e... embora ele publicou livros também, né?
3: O Chico tem uma coisa estranha, assim, eu, eu tenho três dos, três, dos livros do Chico tem três que eu gosto muito, eu, eu acho Budapeste um bom livro, uhum. acho Leite Derramado um bom livro, e aquele segundo Bira que me fugiu o nome, que eu gosto muito também. Benjamin? Né? Benjamin, Benjamin. O primeiro, estou, Estorvo, eu esses últimos também, o um, irmão um, um, um alemão, mas eu, eu acho esses três livros muito bons. Agora, a questão é: é engraçado, porque assim, se, se você pegasse esses três livros, não sei se o Bira concorda comigo, que é o nosso especialista aqui, mas se você pegasse os três, esses três livros, Budapeste, Benjamin e Leite Derramado, e não botasse o nome Chico Buarque, botasse um outro nome, o livro ia ser bem mais aclamado.
4: É, é provável. Preocupa, é eu provável. acho que é o
3: contrário do que falam. A pessoa fala, não, o livro só vendeu porque é o Chico. Não, acho que é o contrário. Aí quando pegava, você, ah, mas o Chico poeta é muito melhor, o Chico músico é muito melhor. Ah, isso aqui é só porque é o Chico. Os livros são bons, cara. Se você tirar o um nome, lê seu assim um o nome, é bom. são bons é romances.
4: Não, eu concordo, é verdade. Ele carrega esse, esse fardo, de uma certa forma, especialmente nos últimos anos, né? Então, quando ele publicou Leite Derramar, era 2009 ainda não tinha essa decisão nas opiniões que marcam nosso país aí de 2013, mas 2014 foi quando ele lançou o Irmão Alemão, e com certeza, eu acho que não tivesse a assinatura dele, lógico, ia ser uma maturação mais demorada, provavelmente, seria um autor é, que demoraria um demoraria pouco mais,
3: isso. Boa Bira.
4: né, mas é, pela qualidade literária, as pessoas com um olhar legal e um perceber que ele tinha realmente uma grande escrita então
3: e, te, e, e tem um ciúminho um pouco velado da classe literária né
4: <risos> muito grande <risos> exatamente <risos> o que você falou é o que muita gente fala ele é um ótimo letrista mas um escritor razoável passável hum. né Gera
2: comparação todo
1: mundo Exato. virou crítico aí de literatura agora também, <risos> nossa né?
4: sempre né é... agora... e, e sem ter lido que é pior né
1: é. <risos> pior isso tá bom Bira obrigado aí Obrigada, pela participação Mirá. tchau
2: Obrigado, abraço.
0: Agora
2: quem chegou aqui? Quem chegou? Agora, é... ó. Chico Buarque, quem? Igor Miller? Bom dia.
0: Bom dia, Chico. Porque o que, que foi. Não, não. Ah, tá. Boa, você mãe. tá querendo se redimir, é isso? Não, não, não. É. A última coisa que eu já pensou, eu, agora vai entrar na pauta dos protestos de domingo contra o Camões de Chico Buarque. Contra o, o Camão, Buarque. É Camões. <risos> é, já teve, já teve gente falando bobagem o, aí na, nas redes Camões. sociais, né? Logo depois do Camões, né? A pauta da, dos protestos lá. Pois é, né? Uma, Mas tudo bem, grande Chico, mais do que merecido, né? E só um. Um adendo aqui, eu queria dar um. Queria dar um, o. meu pitaco aqui sobre o Chico Buarque. Hum. Grandíssimo escritor, mas. Você, Bombig, você que já leu bastante ele, você não, você não acha que às vezes ele tá. Ele, ele quer mostrar muito que ele é bom. Ele é um excelente escritor, muito engenhoso, né? A questão que o é. Bira levou, levantou muito bem, a questão de explorar temporalidade, explorar. As questões de linguagem. Às vezes parece que ele não tá se esforçando mais para Na tecnicidade, na aí, tec... né? é tecnicidade. É, ele é. é, é, Olha, é, escrever, é. Né? Vou mostrar aqui. Isso. Às vezes eu acho que falta fluir, né? Eu tava, inclusive, ontem. tu isso muito no primeiro livro. O primeiro livro não gosto. É, o, o estorvo, estorvo, né? Tem. Acho que ele fica mais fluido na frente. Mas o Budapeste mesmo, que eu acho um belíssimo livro. Muitas vezes tem um tem um jogo ali. De é um que... grande exercício de literatura. Grandes... Assim... Exatamente. Eu, eu tava fazendo a lição de casa ontem, ouvindo. Vendo algumas entrevistas do Saramago. O Saramago sempre falou muito do Chico. Eles eram bons amigos. E eu tava tentando achar um trechinho que ele falava. Logo, acho que... Eu, não lembro se é logo após o Budapeste. Ou se é após o... O Leite Derramado, que vem logo depois, né? Sim. E ele falava... Ele, o Saramago fala assim... Um escritor que, que se dedica a escrever o que ele escreveu nessa obra. É, eu não exijo dele algo que seja uma linha abaixo disso. Uhum. Então eu tava procurando e vendo, aí, aí eu vi o Saramago comentando justamente isso, que para ele a, o exercício literário dele é um é um certo fracasso, então muitas vezes ele deixa, ele deixa em segundo plano todo o certo exercício, uma grande mentira né, que é <risos> o Saramago a todo momento tava jogando a, a linguagem pro limite. Mas ele sempre falava que ele deixava, muitas vezes, fluir o que a história estava pedindo. Me parece, às vezes, que o Chico... Mas, assim, né? Estamos falando de um nível muito alto. alto, Um bom nível de O Saramá
1: ganhou esse prêmio em 95, né? Já faz um tempinho. Oi? Ganhei 95,
0: será Saramago. É, ah, primo, no Camões. Camões, sim, aí logo depois Bom, veio o Nobel. A gente praticamente teve um de tudo, um pop agora. <risos> você... Tem mais, <risos> hein? Você
2: junta e falar também à tarde. Tá? Daqui
0: a pouquinho sobre. Tá, daqui a pouquinho, à tarde, né? A gente fala sobre o Camões em si, né? Que é uma premiação recente da literatura lusófona, que é baseada no. nas ideias, ideias como o Prêmio Cervantes, na Espanha, como o Goethe na Alemanha, que prêmio O Goethe tem essa tradição de premiar não só os escritores, né não só o romancista, o poeta. É, premiava a gente de outras áreas, dentre eles Sigmund Freud ganhou o Getter, né? pra você ter uma ideia. Mas enfim, Igor, demais, explica. Né? <risos> Vai,
2: rapidinho, Igor mesmo. Vamos
0: lá, eu só queria dizer pra vocês. Então, rapidinho. Vai. Não precisa falar mais nada, né? Na volta, já de cara, quem que vem? O Paulo? O Paulo. <risos> o o Bobig não sabe, o Paulo é meu íntimo. O Paulo, o João e o, jo- o Jorgão. O Ringo menos. <risos> Mas o Jorgão da Massa é nosso brother.
2: Então tá bom. Valeu, Igor. Tchau. Bom dia a todos.